0: Olá!
1: Olá, nossa cara, eu sou seu fã. Eu tô aqui <risos> com, com, sentindo um prazer enorme em estar aqui gravando com você, cara. Valeu. <risos> não estou me segurando. Eu te amo, cara. <risos>
2: <risos> não, mas eu, eu não tinha falar até agora, mas na verdade o André é meu professor na faculdade. Ah, é, cara? Sim, eu assisto as suas aulas na. Que azar que você deu? Na Mar. <risos> Que legal, cara, qual
0: curso?
1: André é canto Canta uma, uma marchinha daquela de carnaval, cara. <risos> Olha a interface da ideia. É, será que ela é? Será que ela é?
3: Deu fé! Ele quis cantar antes e, não, e parou.
0: É, me cortaram.
1: <risos> não, canta aí, cara. Agora, você, comigo aqui você pode tudo.
0: Já, já me avisaram que só fica bom quando eu tô em silêncio.
1: <risos> não, comigo aqui você pode tudo, cara. Você pode tudo. Você tem carta branca. Ô louco, hein? Galera, deixa eu ir lá pegar água e preparar rapidão.
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Você viu, né? O cara mandou cantar porque ele ia sair. É, né?
2: Ele não vai ficar aqui pra ouvir? Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um deve cansado. Antes de mais nada, vamos nos apresentar, dizer quem são as vozes que estão adentrando ao cérebro dos nossos ouvintes hoje e quem tá aqui na mesa comigo hoje
3: Olá galera eu sou a Marcela sou garota de programa aí há 13 anos e atualmente moro em Curitiba Uau <risos> ousada
4: E aí pessoal eu sou, eu sou a Priscila, eu sou uma operária do Código Cansada sou cearense mas eu tô morando atualmente em Curitiba
0: Olá eu sou o André Noel do Vida de Programador eu tenho três empregos e quatro filhos, então eu tô sempre cansado. Caraca.
2: Excelente. Tá certo, eu voltou no emprego aí pra equilibrar.
1: Pois é.
0: É, eu sou voluntário informal, então eu já conta como.
1: Tá certo. Maternidade emprego também, né? Olá, amores, meu nome é Edgar Berlim, que sou do Espírito Santo, Vila Velha, e sou virginiano, com ascendente Ares, lua em Capricórnio, e meu Vênus é em Leão. Meu Deus
2: do céu, pra que isso? Eita, caralho!
0: É tudo inventado.
3: É só porque eu sou terapeuta holística, é isso?
1: Eu vou ser o Walter Mercado de Vila Velha. Meu novo emprego Cigano moreno
3: Já tá tirando tarô?
1: Sim Calculo seu ascendente Trago Eu prendo o amor Faço tudo, cara
3: Tá certo
2: Eu sou o Fernando César de Curitiba E só hoje já quis sair da área umas quatro vezes Bora Só quatro? É, hoje Hoje, entendeu? Até agora, oito horas da noite Então até meia-noite Que é mais ou menos a hora que eu vou dormir Dá mais umas duas vezes tá bom Bom, é... a nossa ideia hoje é falar sobre as pessoas que saíram da área, que tiveram vontade de sair da área de desenvolvimento de software, que tentaram e não conseguiram, que é o um caso meu especificamente, e hoje com a participação do nosso colega André Noel, o... o cara que tem um site que eu tenho certeza que ele começou a fazer aquele site porque ele pensou muitas vezes em sair da área, ou <risos> duvido de programador, e a Marcela que tentou e... Tá quase, quase deu, né, Marcela? Também disso aí.
3: Deu por dois anos. Deu certo por dois anos.
2: <risos> <risos> tá certo. E eu acho que o primeiro ponto né, da nossa pauta aqui é por que, né, efetivamente, programadores decidem, né em algum momento, sair da área. O que, o que realmente impacta tanto o no nosso dia a dia e por que, que passam esses pensamentos pela gente, né?
4: Por raiva?
2: <risos> raiva de quem? Do usuário?
4: <risos> de todo mundo. Se tivesse feito um reduce de todas as raivas que eu passei, era pra eu ter mudado de área já no começo da minha carreira, entendeu? <risos> as raivas foram tantas que já me deu vontade de, de mudar diversas vezes diária e de, de mesmo de, da TI. Uhum. Eu já teria passado por todo o setor de TI, de tanta raiva que eu já passei.
1: <risos> Nossa, eu fico imaginando então na minha época, quando eu comecei, a TI não era investimento, a TI era gasto.
2: Sempre foi, né?
1: Então a galera trabalhava num ritmo, não, cara, naquela época realmente era considerado gasto. Sim, sim, sim. Tanto que inventaram o COBIT, IT, para conscientizar a galera aí, principalmente o COBIT. Mas, cara, é... quantas vezes já quis desistir, porque brother, você tinha que aprender com o livro, e a galera não tinha aquela paciência de sentar te ajudar, meu irmão, a galera trabalhava frenética, então velho Quantas vezes eu já olhei pra cima e falei, caralho, velho, eu vou sair dessa porra. Muito amigo meu ficou pra trás, velho. Muito brother que começou comigo, hoje tá fazendo outra coisa, sacou? Essa época, eu acho que quem ficou foram os fortes, velho, porque...
4: Eu peguei um pouquinho dessa, dessa tua época aí, né? Que eu, eu também sou um jovem dinossauro. Sim, <risos> sim. Mas a época que eu pegava, assim, isso, 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 nunca, nunca foi prioridade. Realmente, assim, a galera... É, botava na cabeça que, era, que, era, que não valia a pena estar tá gastando com TI, então a gente às vezes tinha que ser o, teu, o setor de TI inteiro né então o cara fazia tudo naquela época não tinha front-end fazia back, front, devops banco de dados, infra essa aí, segurança uhum.
3: era tudo mato
2: uhum. ou, oh, assim, é, só para colocar também, tipo, é, como a Marcela tem mais a experiência de que saiu e voltou e eu não sei na verdade do André. Pelo que eu acompanho do, do site do André, eu tenho certeza que há muito tempo ele tá cansado e decidiu transformar isso em piada. <risos> é. e, e como é que foi, cara?
0: Não, foi assim. Na verdade, eu não fiz o site para largar a área. Eu fiz o site para desestressar. Eu acho que foi uma, uma válvula de escape, né? Eu trabalhei antes do site, deixa eu pensar. É, foram uns oito anos, nove anos em programação. É, para começar a fazer alguma coisa assim... Aí eu quis fazer uma coisa no Twitter para desestressar e ver a ideia do, do site E sair das tirinhas Mas eu fiz ela mesmo como uma, um, um desabafo né? Um, um desabafo e tal as coisas. E aí começou a dar certo E aí foi divertido, não foi um plano inicial De largar não, uhum.
2: não Hoje em dia você não, não desenvolve Mais? Não, não tá nem, nem próximo mais da área?
0: Não, eu tô, eu tô bem próximo da área Mas eu tô na parte acadêmica né? Eu tô dando aula em duas universidades eu tô, é, eu tô fazendo aquele processo de vingança, sabe? Assim que você... <risos> você quer ensinar novas pessoas pra, pra entrar na área?
4: Ai, que delícia! Que delícia!
0: Então, assim, eu tô jogando aquele, aquela isca que todo mundo jogou. Ó, oh, entra, que é legal.
3: Dá dinheiro.
0: É, vamos lá, seja programador. Isso. <risos> é, então, assim, eu tô dando aula. Então, eu acabo trabalhando dentro de programação mais básica e tal. E algumas coisas pra mim, mas não pra empresas, nada assim
2: Entendi, cara, que legal, porra eu, Na verdade não sabia se você tava desenvolvendo ainda ou não
0: Não, só, só um detalhe que é, Um pouco antes de começar o site Eu tava trabalhando em programação, só que numa editora né? E o cara que trabalhava comigo, o PG É aquele cara que você conta piada e tal, e tal. É, A gente tinha um, tinha um rapaz lá Que era um rapaz de 50 anos <risos> Era o cara que cuidava de toda a infraestrutura E ele aparecia de vez em quando né? Aí sempre que ele aparecia eu ficava zoando eu fingia que não vi que o cara chegou, e falava meu, vou, ter, vou trabalhar no TI só até 30 anos cara. porque passou dos 30 você fica atrasado, cara. você começa a falar bobeira você se perde você não sabe mais o que tá fazendo e aí foi engraçado que eu comecei o site com com 29 e fui afastando nessa época mesmo
2: aí <risos> no fim das contas cumpriu, cumpriu o planejamento, né? foi por aí <risos> Marcela, por que você decidiu também sair, né? E o que que te levou a fazer isso e depois a gente fala do porquê voltou, mas vamos lá.
3: Cara, eu acho que unânime, estresse, né, independente de qual seja o motivo, e na época eu era extremamente workaholic, muito, a vida toda eu trabalhei em agência e startup, então aquela falsa ilusão de que o trabalho é melhor do que a vida e Daí chegou aquela crise Exatamente a crise um pouco antes dos 30 uhum. O Ed pode falar que é Retorno de Saturno, por exemplo
1: Tem, é o Saturno retrô
4: <risos>
3: Exatamente Que confunde a nossa cabeça E aí eu procurei Na época terapia Porque eu tava surtada Surtadíssima e eu procurei mais na linha natural, foi aí que eu conheci terapia holística e virei terapeuta. Absolutamente nada a ver com a área. Caraca! E, mas o que motivou foi olhar pra, pra frente mesmo, visão futuro, e falar Caralho, não quero nem a pau estar na frente do computador com 40 anos. E foi isso, basicamente foi isso.
2: Caraca! Ô, oh, louco, uh, é engraçado que o, o meu caso, né, eu, eu decidi assim, eu quis tentar mais empenhadamente em deixar a área, depois de, de problemas com, em sociedade de empresa, né, então eu tinha uma empresa, eu tinha alguns sócios, e isso me desgastou tanto que eu falei, ok, eu vou começar o meu plano de, de sair da área de desenvolvimento. Só que, porra, eu tenho um negócio que... Eu não sei se vocês têm, que eu gosto muito de tomar cerveja. Eu falei, vou ganhar dinheiro com cerveja. Aham. Uh
1: -huh.
2: <risos> e, e te falar que... E te falar que não funciona, tá? Te falar que <risos> o quanto eu bebo não me permite ganhar dinheiro. Então, então assim, tem, tem um empenho aí também. Mas foi bem isso. Foi, no fim das contas, não foi nem tanto estresse. Porque... É, é, eu, eu saí, né? Eu deixei de programar... Há algum tempo já, né? Eu já tinha já parte de programar e eu estava na gestão, então assim, eu não sei exatamente da área de dev, mas eu quis realmente me desligar da área de TI totalmente em um determinado momento e comecei a tentar esse plano e só falei, não dá também, porque uh, no fim das contas a gente entra num outro ponto que é exatamente, uh, por mais que a gente se estresse muito... O retorno financeiro da área de desenvolvimento de software Invariavelmente é confortável, né?
0: Então, eu quero fazer uma observação Eu moro no interior Eu moro em Maringá a Maringá de uns anos para cá até melhorou um pouco o mercado de programação Mas, é, com toda certeza, interior o salário é muito menor do que capital é, Aqui, cara, eu terminei a faculdade, fui trabalhar E não quis fazer mestrado Porque a bolsa de mestrado era muito baixa, cara depois eu fui descobrir que era a mesma coisa que o programador ganhava, que era uma bolsa de mestrado. Aí, cara, tipo, hoje eu fico muito mais à vontade ah, financeiramente dando aula do que trabalhando programação. Faço o horário e tal. Então, assim, financeiramente foi uma das coisas que me fez assim, afastar da, da programação, porque é, eu consigo uma remuneração melhor é, sem ter o um horário absurdo, assim, da... Da, das empresas de software, né? Aham, uhum, né? tipo, nas 10 horas por dia, né? Isso. Depois que eu comecei com vida de programador, então, cara, que eu descobria o um mundo mágico do marketing digital, cara,
2: uhum.
0: meu, é muito mais chamativo do que programação,
2: velho. <risos> então, é. Eu, é que assim, eu, eu também tava contando, né, quanto, enquanto né, eu tentei trabalhar com cerveja, na verdade, eu comecei no, numa área exatamente de produção de conteúdo sobre cerveja, né, e tal que a ideia era evoluir, fazer um curso, ser sommelier, tipo, buscar realmente a, a profissionalização na área. E, e é lógico também, eu, eu vim né, do interiorzão, né? Eu, eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá a área de TI também não é o, o melhor desempenho do mundo, né? Não, não tem os melhores salários, porém, ainda assim, é, o que eu digo, que, e assim, eu acho que é muito real, né? Que na área de desenvolvimento de software, se ganha bem porque, sei lá, acho que no meu segundo emprego eu ganhava o que meu pai ganhava. Não que meu pai ganhasse muito, né? Meu pai é autônomo e tal, mas é, no segundo emprego eu conseguia isso. Então, não sei pra vocês se vocês têm essa mesma sensação do retorno financeiro sobre isso.
3: Eu acho que depende, viu, César? Porque, por exemplo, eu acho que semana passada eu tuitei sobre isso, sobre a área de TI. E o quanto é uma ilusão a matéria da
1: exame lá. Uh, não, é, é, aquilo lá eu acho que realmente exagero.
3: <risos> não,
1: gente, não, não vou trazer isso pra mesa, não, velho, por favor.
0: Não, peraí, mas é sério, cara? Não é
3: verdade aquilo lá? <risos> não é verdade. Eu perdi, eu perdi essa matéria, pô. O que, que dizia? Que, é? que basicamente façam TI.
2: <risos>
1: cara, olha só, quando a gente vê o sucesso financeiro dos nossos pais. Meu pai, por exemplo, é uma pessoa de muito sucesso financeiro, mas, cara, ele ralou a vida toda. Então, assim, você pode ter sucesso com TI, você pode ter sucesso em qualquer área. Exatamente. Mas, velho, você tem que ralar, você não vai sair da faculdade e ficar ganhando 12 mil, sacou? Isso é... pode acontecer... Pode acontecer.
4: Gente, contar conta uma coisa pra vocês. Tipo, a galera pinta a área de TI como se fosse a solução mágica pro seu problema financeiro, se liga? Aham. Uhum. Ah, velho, não, não é. Aí tu vê, tu vê um cara, tipo, hoje em dia é super competitivo. Aí tu vê um cara, assim, de mais de 30 anos de idade, entendeu? Querendo começar a programar. Eu olho, assim... Tipo, eu não, não tô entendendo, sabe? O cara acha que vai começar a programar hoje e vai estar tá ganhando 10 pau no mesmo ano, saca? A galera pinta como se fosse, assim, a solução de, pra tudo. E não é, cara.
3: E era exatamente isso que eu falava. Que o, o quão difícil é as empresas contratarem júniores Então, pra você chegar num nível salarial que acredito que nós temos hoje, depois de com muitos anos de experiência, não vai ser amanhã. E vai ser muito difícil entrar na área, porque não tem vaga para júnior e ninguém
4: vai parar para te ensinar mais. Exatamente. A galera não, não quer contratar quem é júnior, não quer contratar quem não fala inglês, não quer contratar uma pessoa que não entenda desses stack que está sendo utilizado hoje em dia, sabe? A galera acha que, que você ser programador é mágico, que é uma vida fácil. Mas é porque eles não sabem que a gente está lá de madrugada fazendo um deploy, pro teu team leader, entendeu? Ter um slide bonito lá para mostrar pro CEO, entendeu? Então, pô, a gente perde muita noite, doido. Perde muita noite.
2: Mas é, é que assim, é que na verdade eu entrei porque, assim, a gente tá, eu tô falando da, da, da realidade da gente que tá há mais tempo no, no mercado. Eu tenho certeza que um júnior que vai entrar, que entrou agora, que tá... Nossa, nosso saudoso júnior, o nosso sênior de dois anos, né? Nosso juninho de estimação. <risos> <risos> é, ele realmente vai ter várias dificuldades que... Eu digo que há 15 anos, 17 anos na verdade, quando eu entrei na área, é, no meu segundo emprego conseguiu o que o meu pai ganhava, porque querendo ou não, meu pai devia ganhar mil e poucos reais por mês. Então, o, o, o de, no, tipo, depois do estágio, o primeiro salário... Né, o salário comercial de um desenvolvedor naquela época era isso, né? Então, é por isso que eu falo assim, é, é, não, é, não era tão difícil, né? Hoje em dia a gente tem casos mesmo de pessoas bem-sucedidas que acabam que dificulta um pouco e realmente o Júnior vai comer um bocado de poeira para chegar invariavelmente onde nós estamos hoje e nos confortos que nós temos hoje, né?
3: Acho que até o Noel falou um pouco sobre o quanto ele está confortável com o salário dele em outra área hoje, né, e acho que o salário, querendo ou não, chega um patamar da nossa carreira dentro da área de dev, que também se torna um problema, porque para você virar um sênior com um salário de 20 mil reais, <risos> você tem que saber muita coisa, então às vezes você fica muitos anos como pleno pra chegar nesse patamar e desanima também, entendeu? Acaba sendo um fator de desânimo também.
1: É,
0: você tem que ser o único cara no mundo que tem
1: Cara, olha só, você não tem que saber muita coisa, você tem que saber uma coisa, você tem que resolver problema e você tem que ser bom com gente. Isso que, que, que faz o seu salário ser grande. Resolver problema, sacou? E nem todo mundo sabe resolver problema. É, é o desenvolvedor
4: sim. Então, mas é tipo, é, antigamente, quando eu comecei na área de TI, eu via que no mercado a galera estava mais disposta a contratar júnior, naquela época, né? Hoje em dia eu não tô vendo mais isso, sabe? Eu vejo que tem muita dificuldade, que a régua pra contratar é altíssima, então assim, eles só vão contratar uma pessoa se ela como estagiária ou como estagiária, ou se ela já tiver experiências anteriores quando a galera pinta que a área de TI é mágica, sabe, a pessoa que já tem 30 anos de idade, que já está formada que nunca trabalhou em TI, ela acha que ela vai conseguir se inserir, mas infelizmente eu não vejo o mercado absorvendo o mercado não absorve o júnior que tem 30 anos de idade, ele prefere contratar o estagiário que tem sei lá, 20, 21 anos de idade para formar dentro da empresa isso quando você tem vagas dessa natureza, que também eu tô achando difícil encontrar hoje em dia. O pessoal só quer pegar sênior, entendeu? O cara já tem que saber de tudo, e não tem que saber só de uma coisa, não. Tem que saber de tudo mesmo, entendeu? Não só ter soft skills, saber conversar com o pessoal, resolver conflito, ou então entender quem é que pode resolver o problema, mas como resolver tudo mesmo. O cara, o setor tem inteiro. É, se você
0: voltar ali pra matéria da exame, na própria capa, a gente que os programadores são pessoas de 25 anos... Eles deixavam bem claro, né? E 25 anos é o cara já bem sucedido. Aí, pra sortiço, tem que matar ou prender numa jaulinha.
1: Trabalham onde quer, pelo salário que querem. <risos> Rapaz, ó, tem um negócio que tá prosperando muito, cara. É abrir um cu, uma escola de programação. Eu, inclusive, acho que vou abrir uma.
2: <risos> Curso online agora, nessa época de home office aí da galera, tá em alta.
1: <risos> eu tô dando isso de graça, velho. Eu sou muito trouxa. Eu devia cobrar.
4: Tu ainda usa essa matéria da exame como... Pagando aí pra tua escola, meu, porque é... Exatamente. Programador é o futuro. Vai lá, pô. Vai ser programador.
0: Não, e o detalhe é que as empresas, elas querem, assim, esse perfil. E lá na vida de programador eu já recebi vários reclamando que chegaram numa idade e num conhecimento que as empresas não contratam, porque não querem pagar o salário. Uhum. Aqui em Maringá, eu já vi gente, assim, que queria um salário inicial de 2.500 ou R$3.000, mil as empresas já acham muito. Não importa o que a pessoa sabe.
4: Pois é, o salário inicial tá sendo esse da bolsa de, de mestrado, sabe Tá sendo exatamente esse Isso quando paga Lá no Ceará é mais complicado ainda, entendeu A galera quer, quer pagar pleno o valor de um júnior, sabe É foda
0: Sim, não, mas aqui o detalhe é que o, o, as empresas elas querem pagar o salário inicial Pro cara que tá chegando na empresa Não importa se ele já tem bagagem de outras empresas eles querem pagar o inicial para depois negociar um aumento se o cara mostrar produtividade e tudo mais. Então é complicado.
1: Nossa, tem gente que cai nessa ainda, velho.
2: Tem, porra, tem vários, né? Entra aí e depois de três meses a gente negocia seu salário de novo. Acho que não, né, irmão?
1: É, aham, é. uhum. tá bom.
2: Aí depois, depois de três meses dá um problema, aí vira seis, aí vira um ano. Depois de um ano você realmente consegue negociar e geralmente não é muito bom.
1: Isso aí, jovem vai, vai, vai na fé que você vai negociar pra caralho seu salário daqui a três meses <risos> vai na fé, vai na fé, acredita vai.
4: chega num ponto que a negada começa assim a, a botar umas desculpas assim malucas pra não poder te dar aumento ah não, mas você chegou, Tá chegando dois minutos atrasado em toda reunião, aí tu fica olhando assim, caralho, o resto que eu fiz, se liga <risos> e todas as atividades que eu, que, eu, que eu entreguei, meu Deus, e os deploys de madrugada não, mas eu cheguei dois minutos atrasado e é assim.
2: Bom, mas te, em um determinado momento eu, eu cheguei, tipo assim, eu precisava me reposicionar no mercado. E eu fui para uma empresa que ele falou, ah, tipo, realmente você tem 10 anos de experiência, isso é, é legal, mas você não conhece do, do negócio aqui da, da nossa empresa. E entra aqui nessa vaga de analista de negócios, e, é, mas entra aqui nesse nível antes do pleno. Cara, eles me colocaram como junior, o júnior antes do pleno. E eu falei, não, beleza. Porque, assim, a gente depois também tem experiência de mercado, a gente é babaca de saber que a gente vai chegar e vai entregar. E se a empresa for honesta, ela vai te reconhecer muito rapidamente. Então, então assim, a gente, é, no fim das contas, com 10 anos de experiência, eu caí... Na história do daqui a três meses a gente renegocia seu salário. E, e, e entrei, cara. E assim, fui, executei, é, feedbacks e tudo mais. Porra, não, acho que você deveria melhorar nisso. Você vai, se adapta, faz o que a empresa quer, se ajusta. E aí, depois dos três meses, deu uma mudança e que virou seis meses que também não rolou, que virou nove meses e ainda assim me enrolaram, e depois só de um ano, que eu consegui falar sobre salário de novo. E nesse momento, eu já estava já, com, na época, né, meu canal do YouTube extremamente ativo, movimentado. Eu estava com a, a conversa com empresas de, de cerveja, de marketing digital também, né? Como o André Noel falou que tipo, a, a parada do marketing digital é muito legal, então você começa a buscar isso daí. Então eu realmente eu estava me esforçando para sair da área, porque isso me frustrou de um tanto, das pessoas não serem honestas com a gente, o que ele realmente espera... Que veio nesse momento a minha vontade muito grande de, de falar, cara, chega, foda-se essa merda. Eu não, não, não preciso disso, é, eu, eu gostaria só que as pessoas fossem honestas e, e valorizassem mesmo o negócio. Então nesse momento eu tive muita, muita vontade de chutar tudo pro, pro ar e falar, foda-se, eu vou, vou viver tomando cerveja. Infelizmente não deu certo, porque no fim das contas a gente é pai responsável, né? Então, então eu acabei planejando melhor e, e desistir dessa empresa eventualmente e fui. Atuar melhor e algo que me desse algum retorno.
4: Mas assim, ó, pra resumir, assim, um babado, o novo dev programador que tá entrando aí por causa da matéria do exame, a tua promoção vai ser a tua demissão, cara. Tu entra em outra empresa, entendeu? E negocia um salário maior. Porque não tem promoção. Verdade.
2: Eu vou ficar quieto aqui, porque eu sou recrutador. Eu sou recrutador não. e gestor.
4: <risos>
1: Brilhante, lindo.
4: Safada me sabe disso.
2: Então,
3: então, na verdade, eu tento não fazer isso. É, você vai receber o aumento quando você for pedir pra sair e a empresa chegar com uma contraproposta.
4: Exatamente. Ah,
1: então, cara, mas teve duas coisas que quase me fizeram sair da área. Uma foi bem no início da minha carreira, que eu trabalhava com o Delphi. Cara, eu resolvia umas questões muito cabeludas. Assim, bugs antiguíssimos eu conseguia resolver. E, cara, agregava muito valor, mas chegava na hora do feedback... Cara, ninguém, pô, fala Pô, cara, a gente viu que você resolveu isso Pô, mandou bem, valeu Não, eles reclamaram, ah, cara, às vezes você erra tab order Só que eu, tipo, só sentava o pau Mas nunca falava, pô, cara uh
0: -huh. <risos> Eu já vi muito isso
1: Pô, mandou bem E teve um, e é bem recente até é, Eu trabalhava numa empresa Que era muito quadrada, muito quadrada É, uh -huh. tipo, você tinha que lançar Hora pra ajudar o colega Cara, teve um dia que eu tava pegando fogo, velho. Eu resolvi todos os meus cartões e eu comecei a roubar cartão dos outros. Cara, isso aqui é o que. Ah, posso pegar? Cara, eu resolvi tipo uns 5, 6 cartões das outras pessoas. Aí eu fui né, conversar, eu tava em período de experiência, eu fui conversar com o meu chefe, ver o que ele tava achando. Rapaz, o cara mostrou foto do meu computador, reclamou que eu mexia no Spotify, que eu levantava muito e que eu não seguia o padrão da empresa, tipo, eu ficava ajudando as pessoas sem lançar hora, mas em nenhum momento ele sabia que eu produzia mais que a equipe dele inteira. Então, cara, eu velho, você tá olhando isso e você não tá olhando que eu produzo mais que a sua equipe, brother, pelo amor de Deus, olha Cara, me deu um desânimo tão grande, velho, eu quase, sei lá, falei, velho, eu vou virar carteiro, vou, sei lá, vender churrasquinho, vou fazer qualquer coisa. Porque eu não tô aguentando mais, brother.
4: Oh, dá vontade de voltar pro Ceará e vender coco na praia, se liga. Porra, uhum. velho.
1: Você ainda pode fazer isso.
4: Ah, alisar os cachorros de rua, sabe? Fazer amizade lá.
1: Cara, com... O tio do churrasquinho aqui, velho, o cara é felizão, velho. O cara brinca com todo mundo.
4: É, qual é?
1: não sei o que tal. Fica lá vendo o churrasquinho dele, tomando cerveja, fumando cigarrinho. Felizão, velho. Eu vou ficar assim, velho, no fim da minha vida, cara.
3: Cara, meu visitante... O vizinho ele vem de caldo de cana. Ele tem a casa própria dele e uma chácara. Porra!
1: Ai, olha só, velho. Eu nem carro tenho! Você aí, otário aí, programando. Virando noite, aí, seu trouxa.
4: É, é foda.
2: O. Oh. André, tem alguma história dessa
0: de desânimo total? Ah, peraí que tô meio desanimado aqui.
4: Quem é que tá te cansando aí, amigo?
0: Dá a vida. Não, mas é, é, é... Nessa linha aí eu já pensei muito, assim. É, às vezes dá vontade de você mudar de emprego pra um lugar que você não tem que pensar, né? Eu fiquei pensando já. Porque eu não vou trabalhar num lugar que eu só fico carimbando o papel o dia inteiro, né? Só carimbando, carimbando... É tão feliz isso, né?
2: <risos> Literalmente o um carteiro, né? Vou lá, só, porra, carimbo o selo aqui, já era sucesso.
0: <risos> isso, você se mata pra resolver um problema, se tem aquelas soluções, tá? é bem nesse feedback aí mesmo. Não, tá, é que uma história que virou tirinha, que é de um amigo meu, é bem nessa linha, uh, o cara foi chamado pra conversar na empresa, o feedback do chefe, né? Aí o chefe falou, ó, oh, eu tô vendo que você tá cumprindo todas as suas tarefas, que você... É, tem feito tudo que a gente manda você fazer você tem conseguido concluir tudo dentro do horário de trabalho você não tá fazendo hora extra que nem os outros tá, né? aí o cara, ah, obrigado aí, não, isso aqui não é um elogio Aqui significa que você tá numa zona de conforto, você precisa de mais atribuições.
4: Meu, <risos> meu Deus! eu lembro agora é minha...
0: <risos> Aconteceu com um amigo meu, amigo bem próximo.
4: Cara, isso é história da minha vida, minha nossa senhora.
2: <risos> Se você trabalha só 8 horas por dia, você tá errado, né?
1: Caraca. Exato. Cara, eu tô levantando e aplaudindo, ó. Muita <risos> merda, velho. <risos>
4: André, você tem que, tem que levar essas histórias, André, tem que fazer essas tirinhas das tristezas do, do programador, se liga, pra poder... Tem várias.
0: É, é, o que mais tem.
4: Pra poder invalidar aquela matéria da exame, pô.
0: Não, eu, eu, eu só tenho, assim, a visibilidade que eu tenho porque muita gente sofre igual. Então é muito comum. É
4: verdade.
2: Eu acho que é a mesma linha do podcast, né? O Deves Cansados, o nome não é... tipo, O nome é, é uma realidade da nossa área. A, as nossas histórias é uma realidade da nossa área. Então, tipo, a gente falar e trazer essas situações reais... E é lógico tipo, isso vem... O podcast vem muito depois do seu site né, e do, do, De todas as histórias que você já trouxe já Então, cara, é muito real E eu acho que pra, pra gente né, Encerrar né, mais esse bloco Marcelo, por
3: que, que você desistiu de verdade? Cara Eu, eu tentei Sair da área de TI inúmeras vezes Inclusive, cerveja já foi um ponto também. Opa! E até na mesma linha que o André Noel falou sobre achar válvulas de escapes, né? Que ele lançou as tirinhas. Teve uma época que eu tentei ser fotógrafa.
2: Vamos lá, continua. Eu já, fiz, eu já dei cheque já nos dois itens. Vamos lá. Vamos <risos> lá.
3: Você também já tentou ser fotógrafo?
2: Eu tenho até hoje minha câmera aqui, muito bonitona e tal, com as lentes e tudo mais.
3: <risos> eu tenho também, tenho também. <risos> e porque eu ficava tão estressada dentro do ambiente de trabalho por todos esses motivos que vocês já citaram, que eu comecei a fazer cursos fora, totalmente fora da área, porque nós também ficamos loucos dos cursos, né? É, de faz mil cursos ao mesmo tempo, então comecei a procurar cursos fora da área para distrair a cabeça sair um pouco da área de TI mesmo mas aí como eu falei né, fui virar terapeuta e foi num desses momentos extremamente descansada <risos> que eu precisei fazer uma cirurgia no joelho e fiquei afastada do trabalho, porém trabalhando home office eu não parei, não fiquei afastada literalmente, né e quando eu voltei a empresa Eu fui demitida
2: Fadão <risos> de empresa
3: O típico Típico startup Típico startup
2: uhum.
3: E aí eu olhei para isso Na época eu já estava atendendo como terapeuta de noite E trabalhava na área de TI durante o dia Horário comercial normal E aí eu falei, não, agora é a hora De eu abraçar isso de vez mesmo E nessa eu fiquei dois anos como terapeuta, montei meu consultório, tudo bonitinho, até o momento que não dava mais por motivos financeiros, que é por esse motivo que a gente sempre volta, né? Eu,
2: eu acho que a pergunta é muito real, né? Tipo, e a grana, né? E, e como que a gente é, se mantém fora da área? Porque, assim, é, eu acho que todos os nossos casos, né? Quando a gente pensa em sair da área, a gente já tem algum tempo de experiência, já teve... É, oportunidades o bastante para falar, cara, eu realmente preciso disso, então a gente já tá já no, num patamar que talvez não seja, né, o, não, não, não seja ainda no momento sênior da nossa vida mas com um salário confortável né, então a hora que a gente sai o, e a grana depois, né porque você vai resetar, você vai começar de novo e aí, como que foi isso daí?
3: Não, fora muito julgada, lógico porque como assim eu ia abandonar uma profissão de 10 anos, <risos> totalmente estável e fácil de conseguir um emprego, pra ser terapeuta? E não só enfrentei tudo isso, como vendi a única coisa que eu tinha, que era meu carro, pra me manter terapeuta. <risos> <risos>
1: tá certo? <risos>
3: então foi aquele caos.
1: Então, a, a minha ex-mulher, por exemplo, ela era concursada ainda, mais de 10 anos, ela largou tudo e hoje tá trabalhando com vinho, sacou? Fazendo evento, vendendo vinho, tá felizona, velho.
2: Exato. Assim, aí acho que o ponto é, né? Mesmo que... Acho que também entra na, na história que alguém compartilhou mais cedo, né? O cara que era desenvolvedor virou garçom e tá felizão. Eu acho que é, que é esse o ponto, né? Tipo, é, a pessoa se adaptar a viver com menos. Mas se é alguém que depende da, da condição financeira que ele tem naquele momento... É... é difícil, né?
1: Eu tô vendo uma semelhança muito grande Entre ser garçom e ser programador
0: <risos> Ainda bem que você falou de garçom
1: Então, ambos vão te pedir Muita coisa, às vezes você vai Esquecer e vão ficar puto com você Por causa disso
2: <risos> mas, mas por que, André? Ainda bem que falou de garçom Você ia falar que eu queria falar de professor?
0: <risos> não, não, é que tem uma outra profissão que faz Programa também, aí não ia ficar bom aqui.
2: Ah, ah, ah
0: então... Entendi, <risos> acho que faz sentido. <risos> Mas então, deixa eu contar minha história também.
2: Por favor, vai lá.
0: Como que eu larguei, digamos assim? Vai lá. Uh, eu trabalhei nove anos em empresas de desenvolvimento diferentes antes de começar o site. Aí quando eu comecei o site, ele foi assim de, de desestresse, assim, eu não contei pra ninguém na empresa que, é, que eu fazia o site, por motivos óbvios, né? Até que um dia eu tive que contar ah, lá pra não dar problema, que tinha uma história. Ah, beleza mas aí ah, nesse tempo, assim, logo nos primeiros meses ah, eu recebi assim, meu primeiro patrocínio no site, que foi de uma empresa de café e foi num kit de café olha que bacana ah, e aí eu comecei a, a descobrir essa parte de publicidade fazer publicidade e, e aí foi a primeira empresa também que eu fui mandado embora que eu não, não pedi para sair né? eu fiz aqueles acordos de aumentar o salário aí eles aumentaram o meu salário e daí eles falaram que não ia conseguir pagar Aí eu falei, então, beleza. Aí quando eu saí da empresa, eu, eu peguei o seguro-desemprego, que eu achei uma coisa maravilhosa, e eu parei pra conversar com minha esposa, eu falei, o que, que você acha? Eu posso aproveitar esse tempo pra gente arriscar no site, que eu tinha fechado uma publicidade que ia pagar quase o meu salário já. E daí eu falei, ó, eu tenho um contrato de cinco meses aqui de escrever num blog, era um outro blog, né? Uh, vamos arriscar e ela falou vamos arriscar e aí foi que eu saí da, da parte de desenvolvimento aí no ano seguinte eu eu até entrei na, na universidade de novo com um teste seletivo trabalhar de programador lá cara mas que lugar terrível para trabalhar cara mas aí O uh, aí que acontece deu quatro meses eu larguei lá para fazer mestrado eu falei, eu vou ficar com uma bolsa de mestrado, mas não vou ficar trabalhando aqui. Aí, então, aí fiz mestrado, aí eu, eu peguei algumas aulas e tal, e fiquei assim, galera Então, foi, foi uma coisa assim que eu fui mandado embora da empresa, e eu vi que dava pra me manter bem, até melhor, sem trabalhar com programação. Eu falei, então, foi assim. Só que o detalhe é assim, teve os apertos, né? Porque trabalhar com publicidade e coisa assim é uma coisa bem variável. Então... Você deu uma ideia? Quando começaram os protestos lá de 2013, teve um monte de empresa que parou de anunciar, tá vindo crise, vamos parar tudo e tal. Então eu entrei em crise junto com isso daí, né? Mas fui levando. E,
4: assim,
2: e vocês que realmente conseguiram né, sair da área, é, no fim das contas, sim, saíram do desenvolvimento especificamente, e no meu caso eu não consegui sair da, da área de, de TI, mas... Hoje eu sou gestor, Scrum Master e tudo mais. Mas pra vocês, é... vocês...
0: Poxa, filho, eu tô aqui conversando com você, cara.
2: <risos> Acontece, cara. Eu só falei depois pra você não desistir antes. <risos> <risos> Mas, assim, o negócio é, depois que você saiu da área, só virou uma área nova pra você se cansar com novas coisas? Ou, ou realmente existiu um tempo de, de felicidade plena e até hoje... Você está bem satisfeito com o que você faz Não,
0: então, eu, eu até às vezes eu, eu começo palestra explicando isso daí Quando eu faço palestra sobre vida de programador Que eu falo que eu era programador Daí eu queria ganhar mais Aí eu virei professor Aí eu vi que não dava muito certo também Eu virei web cartunista Daí outra coisa que não deu certo eu virei o youtuber então eu acumulo várias funções que ganham mal, né? <risos> Exato. <risos> Concordo.
4: É o que compensa, né? É.
0: Não, aí o que acontece? Cara? Eu trabalho um monte. Então é, eu falei que estou dando aula em duas universidades e mantendo o site. Então é uma carga bem pesada. Só que eu consigo também ter os meus horários. Cara. Então eu consigo ficar com as crianças pela manhã. Eu consigo deixar minha esposa descansar. É, consigo fazer outras coisas. É, então, assim, é uma coisa que compensou, sabe? Eu acho que eu não fui feito pra trabalhar em horário comercial.
3: Nossa, sim! <risos>
2: <risos> Entendi. É, que, é assim, eu acho que é isso, é assim Por mais que você se canse nas novas, nas novas áreas, né? Onde você atua, a, a, a carga horária te permite é, a satisfação, e, é lógico, no seu caso, família, né? E tal e, e manter isso bem próximo. Então, é existe um equilíbrio aí, né? Isso. Entendi. Marcela, você foi, foi feliz, desistiu e voltou. Conta pra nós.
3: Não desisti, César, não desisti, pelo amor de Deus.
2: Desistiu do full time, né, desse negócio.
3: É, eu sigo cansada, na verdade, e a ideia não é continuar sendo programadora por muito mais tempo, não. <risos> mas sim, eu fui muito feliz terapeuta. É, hoje eu continuo sendo terapeuta, mas não full-time, né? Infelizmente. Voltei para a área de dev e tô numa empresa que, por muita sorte, me permite ser terapeuta lá dentro também. Olha! Yeah. Oh, que legal! Aham. Uh -huh eu acabo atendendo a galera com auriculoterapia lá dentro da empresa mesmo. Então, por enquanto, eu estou menos cansada <risos> por conseguir unir essas duas coisas, mas não é uma coisa que eu quero ser pro resto da vida ainda não. Então, eu posso querer amanhã, por exemplo, voltar a trabalhar com cerveja.
2: <risos> <risos> a pergunta é você acha que também com o tempo a própria terapia vai te cansar e você fala, porra, acho que eu podia, sei lá Vender coco na praia, como a Pri falou, né? Agora pouco.
3: <risos> eu acho que vender coco na praia é uma ótima ideia.
4: <risos> tá vendo? É o futuro, gente.
1: Você vai se pegar na terapia querendo fazer um app pra se acalmar, sacou?
3: <risos> Cara, o pior é que é muito bizarro essa coisa da gente ser programador porque mesmo que você saiba que uma coisa já existe, você quer fazer você mesmo, né? <risos> então, eu confesso que eu comecei a desenvolver um site para terapeutas, tipo uma rede social de terapeutas inúmeras vezes e parei
4: <risos> é colega, então assim olha, você saiu da área de programação por um tempo, mas a programação não saiu de ti, viu
3: nunca sai, nunca sai <risos>
2: foi Ok, a gente saiu da área de, de dev, né, alguns saíram, alguns tentam e alguns é, vão e começam a fazer algumas coisas e quando estão nessa outra área executando algumas coisas, falam, pô, mas eu podia fazer um aplicativo para isso aqui e frilas né, eventualmente, para se manter e, e aconteceu com, com vocês em algum momento, né? O Edgar, na verdade, que tem poucas histórias, você faz frila por hobby, né, Edgar?
1: É, eu, eu gosto de me fuder, cara. <risos> Só, às vezes tem dias que eu acordo, tem dias que eu acordo e falo assim, nossa, que vontade de me fuder, de me to tomar no cu.
4: <risos> Ai, que vontade de fazer um deploy de madrugada. Tomar
1: no cu, delícia. Olha, tem alguém oferecendo frila. Ah, vou pegar.
0: É o melhor motivo pra fazer frila. Quando
3: o
4: prazo é pouco,
3: então eu gosto mais.
4: Ai, que vontade de trabalhar domingo de manhã. <risos>
3: <risos> que que eu faço da meia-noite às seis, né? Quanto mais arrombado, mais eu gosto. <risos> Não, o cara chegou no ponto de oferecer trabalho de graça pelo Twitter, gente. Eu olhei e fiquei pasma.
1: <risos> eu vi isso também. Isso, e eu peguei, tá? Hoje eu sou o sênior de estimação da internet. Use e abuse.
4: Sabe, sabe o que eu acho? Mas eu, eu acho que, que bom mesmo deve ser PO ou, ou Team Leader, né? Porque o cara, ou então o gerente... Porque o cara, ele não tem mais linguagem pra se cansar, ele não precisa mais estar tá aprendendo linguagem nova pra se cansar. E meu, ele vira programador de Excel, doido! Ele não precisa fazer depois de da também é Ele vira programador de Excel, saca?
2: Então vai, vai, bate aí, bate aí que depois eu defendo, vai, todo mundo aí, um, um de cada vez, vem em fila.
4: Não,
3: inclusive, não, não vou te bater, eu vou falar que já é uma próxima uma profissão minha, entendeu? Eu já tô focada nisso.
0: Cansou de trabalhar, então.
3: <risos> em, não, em qual momento? Em qual momento que eu me liguei disso? Há três semanas atrás foi virada de sistema e foi aquele típico dia de madrugada, né? Que eu voltei pra casa três horas da manhã. E a gente tudo se fudendo pra caralho, trabalhando muito, aí sobe, dá pau e, e resolve o bug tudo na hora e aquela loucura que vocês todos já conhecem. E o meu chefe? O meu chefe apenas olhando e perguntando tipo, quanto tempo vocês acham que vai demorar isso? Eu olhei e falei: "Cara, é isso que eu quero para minha vida. É isso, entendeu?"
4: É, é eu quero, eu quero microgerenciar, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer microgerenciamento. É isso.
2: Meu Deus do céu. Sério? <risos>
4: Não é doido.
2: Não, não, mas olha só, na verdade, assim, eu quero saber a mesma coisa, Marcela. O seu chefe tava lá com você até as 3 horas da madrugada? Não,
3: ele estava lá com a gente até as 3 horas da madrugada. Estava sim.
2: Então, pelo menos isso, entendeu?
3: Mas ele tava sentadinho na cadeira dele sem enlouquecer. Colocando pressão. Ele só olhava e falava, vocês acham... Exatamente, vocês acham que daqui meia hora estará pronto isso?
2: <risos> Não, é, é que assim É que é, é foda, o que me incomoda mais É exatamente o, o gerente Fala, ó oh, galera, amanhã eu tenho que ter no ar, valeu Falou, fui pra academia, tá ligado? E, e isso, daí, isso daí Não, isso é complicado aí me fode a vida, isso aí me incomoda num tanto.
4: Mas aí o cara podia estar tá lá, em vez de estar tá perguntando que horas ia acabar, tipo, tá comprando Red Bull pra galera, pizza, cerveja, o caralho a pato sabe? Isso. Fornecendo um ambiente saudável pra galera que já tá sob pressão ali desenrolar.
2: A, a última vez que eu fiquei no escritório até a uma e meia da manhã, não fui até as três, com o meu time, em um determinado momento eu peguei o violão que tinha na empresa e falei Foda-se, vamos tocar uma música aqui pra todo mundo pra todo mundo dar um pouco risado porque tava foda, entendeu? Então eu acho que, que é isso aí, né? É, não só estar lá cobrando, né? Mas, e é lógico, eu acho que tecnicamente eu não entro mais nesse mérito do Porra, deixa eu vir aqui ajudar vocês a codar esse negócio Porque eu tenho eu parei de programar Porque eu tenho certeza que meu código é muito ruim <risos> É muito ruim, eu sou um programador muito bosta, tá ligado? Então, então eu parei de programar por sensatez. Porque...
0: <risos> é, na verdade, eu acho que é o caminho natural do, do gerente, cara. Você já viu a historinha do Gilbert disso? Cara, eu vi algumas, eu não sei
2: qual exatamente, eu não sei.
0: Mas tem uma tirinha que ela virou uma teoria, cara, o efeito Gilbert, ah, que basicamente ele descreve como que funcionam as promoções da empresa que eles falam que quem é bom, quem tá produzindo, não pode ser promovido, porque ele tem que continuar produzindo. Então eles pegam aqueles que não funcionam direito e promovem pra cargo de chefia.
2: Oh. é que na verdade, eu vou só complementar, eu, eu já era já dono da empresa na época que eu decidi parar de programar. Então assim, eu já me fodia já de um tanto, e realmente eu descobri que eu tava atrapalhando o time. Então assim, tô defendendo meu lado agora, sendo bem sincero. Porque eu tava atrapalhando meu time. Os caras eram muito produtivos. E ficava uma, uma funcionalidade na minha mão que eu não tinha habilidade técnica pra desenvolver ela da melhor maneira possível. Então ficava aquela bosta de remendo de código no meio do código bonito dos caras. Eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa só eu, eu ajudar vocês na parte de gestão e, e desempenho da galera. E, pô, foi a melhor coisa que eu fiz na época. Só que eu acho, André, que na verdade o que ele representa né, nessa tirinha... É exatamente, o cara que é o nosso, cara, o meu melhor programador que eu tenho, o cara é foda, porra, eu preciso reconhecer ele, eu vou transformar ele em gerente. Não, pelo amor de Deus, né?
4: É a pior coisa que faz. Pra você ser gerente, você precisa ter, ter skills que que o cara que é técnico, que ele tá programando lá, não é algo que ele tá estudando, que ele tá aprendendo, entendeu? Tem que ter, tem que ter um desejo do cara pra estudar por fora, né? Que, que você, você precisa ter soft skills... Você precisa saber se comunicar... Preferencialmente, né... De um, de um jeito não violento... E aí às vezes a galera pega uns, uns tech leads... Que você percebe que, que a galera gosta de programar... Que é a, realmente a praia dele... E aí o cara é um... É tipo, é um cara que faz de tudo pra fugir das reuniões... Faz de tudo para fugir da programação de planilha e que ela é tá puxando atividade de programação, saca? Isso uhum. aí não funciona. Tem que tem que ser um cara que tenha mais soft skills. É legal que ele entenda um pouco do processo de, de, de desenvolvimento de software, entenda do ciclo para poder entender quais são quais são os gargalos, entender O que ele precisa resolver ali no dia a dia.
1: É, e acima de tudo, entender de contrato, né, velho? Também. É, é o principal. Além de, antes de soft skill. Aprenda a ler contrato e entender E a jogar na cara do seu cliente Não, <risos> eu tô falando sério, pô
0: E aprender a ver calendário e horário, cara Porque eles não fazem uma estimativa de prazo Perfeito de jeito nenhum,
1: velho Nunca,
2: nunca vi
0: As estimativas mais malucas De prazo, cara
2: Não, mas assim, eu acho que o, o bom Gestor, ele pede uma estimativa Do time dele Não, não é o meu caso, que já já eu explico como que eu faço Mas o... o... Ah lá é. Mas o, o bom gerente Ele pede uma estimativa do time dele Aí o pessoal fala Ah, um mês Ele vai e fala oito meses pro cliente E entrega em seis Porra, o cara é um gênio, tá ligado?
0: <risos> é, é um gênio e alguém que não existe, né? Exato. Programadores falam um mês e ele fala uma semana, cara.
2: É, então, esse daí é o cara que é, é o chefe, entendeu? É diferente de líder, é diferente de gestor, mas é o chefe. Então, é, assim, eu acho que o, o ponto, na verdade, que a gente precisa... A gente acabou de novo, né, entrando por um outro rumo, mas eu acho que é importante também a gente dizer isso, porque a hora que as pessoas decidem sair do desenvolvimento de software e acham que, eventualmente, uma área de gestão é, é viável, eu acho que também você tem que estar preparado para isso. É Realmente, ele vai deixar de programar, ele vai, ele vai ter outras preocupações. A skill de comunicação, sim, é algo muito importante, por mais que aqui no, no podcast eu xingue, eu fale muito palavrão e tal, a comunicação não violenta é algo real do meu dia a dia. Tem que
3: ter perfil, né?
2: Tem, tem que ter perfil. E se você realmente, tipo, acha que isso é para você... Entenda que porra, você vai ter que se desenvolver principalmente nessas soft skills, né? nessas habilidades de saber lidar com pessoas que a minha área hoje especificamente não é nem tanto com cliente, então a parte de contrato e tal não é muito comigo, mas é com o meu time sobre como ele é mais produtivo e tudo mais, então é isso, a, a, acho que a, eu, eu aqui sou o único caso que... É, saiu da área de dev não para uma área totalmente aleatória, mas ainda estou no desenvolvimento de software, só não sou mais programador. E, e acho que é, é importante que as pessoas entendam que a, estar ali eu ainda estou lidando diariamente com programadores. Meu time me odeia e me ama ao mesmo
1: tempo, porque tem dia que é foda, né?
4: <risos> Mas é esse o trabalho, né, cara? Ser amado e odiado.
1: É, exatamente. Se ninguém te odiar, você não tá fazendo o seu trabalho, cara. É, Exatamente. <risos> então, tem uma figura muito conhecida aqui no Espírito Santo. Ele é uma lenda, cara, para falar a verdade. Ele era um programador. Dizem, dizem a lenda, que ele era um cara muito bom. Só que ele tem um probleminha com marihuana, né? Aquele fuminho, pá. Então, é, cara, o cara era gente boa, mas ele era muito gente boa, cara. Mas ele começou a ficar bitoladão, lerdão, pô, cara, não sei o quê. Acontece com quem fuma muita maconha, né? Então, assim, aí... Mas, cara, todo mundo gostava muito dele, velho. Ele era um cara que, assim, a presença dele lá, a galera curtia. O cara era engraçado. Botar ele de gerente, velho. Mas, tipo, gerente porra nenhuma, sacou? <risos> Sei lá. Senta aqui e não atrapalha ninguém. <risos> porra, mano, aí é foda.
4: Mas assim, tipo, a galera só gostava dele, o cara não produzia, como é que era?
1: É, enquanto o
2: gerente não funcionava, né? Esse é o ponto, hein?
1: Ah,
4: não, cara. O
1: cargo dele é senta aqui e não atrapalha ninguém. Esse é o seu cargo. Mas por que manter? É, é cara, uma empresa pública? Só para a gente ter certeza. <risos> não, não era, uma impre... não, era uma empresa privada. Mas é porque o negócio... É, não, mas é porque o negócio, cara, eu acho que era o seguinte...
4: Ele era primo de alguém? Sobrinho? Não, é, é porque a galera
1: gostava, realmente, a galera gostava muito dele, assim, o fato dele estar tá lá, ele conversava, tal, tô... e a galera ficava animada, a galera fica... Sacou? Eu acho que, sei lá, ele era tipo uma cheerleader, sacou, da, da, da empresa. <risos> Eu acho que era isso. Fator motivação. É.
2: Ele era um motivador de pessoas e isso era o bastante pra empresa.
1: Eu acho
3: que eu poderia ter essa profissão.
1: <risos> então, ele era tipo, sabe aquele filme lá? O, o daquele, do, daquele gordo lá que fica rico e perde tudo? É, o, o cargo dele é, ó, senta aqui e não faz nada. Aí ele resolve fazer alguma coisa e quebra a empresa. Ele vende o Brasil, sacou? <risos> era tipo isso. <risos> Meu Deus do céu. <risos> não, não sei mesmo, mas ok, é, até, que a sorte não, até que a sorte não separe, eu acho. Até
3: que a sorte não separe, esse mesmo
2: tá certo. Oh, cara, a gente tem algo ainda assim, tipo, eu acho que o André, na verdade, vinha falar que ele falou: que, Cara, ainda assim ele programa coisas
0: pra ele mesmo. E como que é essa sua vida ainda, até? Cara, eu, eu tenho feito coisas pequenas, às vezes eu passo pro, pras minhas aulas, para algumas coisas assim. Sabe aquelas coisas de facilitar a vida? Eu já fiz prova onde eu, eu joguei numa base de dados e fiz ah, um, uma quantidade de provas aleatórias, não aluno no copiado outro, aquelas coisas assim, ah, sistemas também para usar em, em aulas, sistema pra facilitar vida, eu fiz um, um negócio de leitura dinâmica, mas tudo coisa pequena.
4: Pô, legal, viu? Já fez mais do que muito professor que eu já tive, né? Eu tive alguns excelentes, é claro. Que faziam até isso manualmente, não sei por que, que não faziam de maneira automática, dava pra fazer.
2: Porque era professor.
4: É. <risos> Mas assim, tinha, tinha. Isso aí, pô, já fez muito mais, cara. Tinha uns professores bons também que faziam tudo isso na mão, né? Pro aluno sofrer mais um pouquinho, entendeu? É sempre bom o aluno sofrer. Aquele
2: professor filha da mãe que coloca, né, uma matéria. Uma, um ponto inteiro e vai lá e ele muda uma vírgula no número, né? Que aí você acha tá colando igualzinho. E só mudou aquela vírgula só, né? E aí, sua resposta é totalmente diferente.
4: Mas assim, eu, eu queria jogar a pergunta pra vocês, assim. Eu, eu já tenho uma, uma resposta bem clara na minha cabeça. Qual é a pior área de TI pra vocês, assim? Que vocês, assim, se largassem, não pegariam essa de jeito nenhum? Infra. <risos>
3: <risos> suporte
2: ah, oh, André. suporte
3: suporte,
2: puta se
4: então é isso que eu ia dizer também ó, eu vou te falar uma coisa, ó. o cara de infra o SRE e o DevOps, ele é um cara não.
2: Não, 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 você tá falando a infra moderno, eu tô falando infra <risos> não, infra moderno, não. não vem com DevOps
3: e SRE aqui não
4: deixa eu terminar essa porceta
3: <risos> Gourmetizando a infra já Exato
4: Meu amigo, ele é o cara Que ele se alimenta de, de puro ódio Todo dia é o cara que de madrugada tá recebendo warning na, que a fila do, do sidekick tá cheia, ou então que o, que o banco de cargos banco de dados tá, tá resolvendo tá recebendo uma alta carga, entendeu é o cara de madrugada vai pular lá, é o primeiro a pular, é o primeiro a acordar o, o programador. Tá, então
2: esse daí, esse daí então é de infra, porque se ele é DevOps SRE, ele automatizou alguma coisa que vai subir sozinho uma nova instância e vai resolver a vida dele, uhum. então esse aí é o cara de infra raiz, e é esse daí realmente a gente não quer eu não quero essa área nunca na a minha vida.
1: <risos> Pensem, estão transformando a infra em código pra gente parar de botar culpa na infra quando alguma coisa cai, gente. Pensem com carinho.
4: <risos> <risos> acho que é bem isso.
2: Eu acho que a, 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 esse é o ponto que realmente acho que não queria. André, porque suporte? Tá certo, tem o nosso amigo lá também duvida de suporte, né?
0: Não, cara, eu já trabalhei muito no, na, na posição do faz, faz tudo, cara. E, e tinha empresa que eu tinha que ficar atendendo o cliente, cara. E era cada coisa, assim, tipo... Ah, o cara me segurava uma ou duas horas por coisa que não era nada, sabe? Aí, sei lá, eu não tenho perfil disso, não.
4: O cara, o cara esqueceu de, de botar um, co um, um cabo... Né? esqueceu
0: de. Isso!
4: Esqueceu de ligar o computador, às vezes, na tomada e tu tá lá, né?
0: Cara, e eu trabalhava como programador e tinha que fazer esse suporte também. Então, eu tinha que viajar pra atender Nossa, o cliente. Verdade. E aí não era nada.
2: Caraca, mano, aí, aí é foda. O... E acho que também tem isso. Né? Tem o um desenvolvedor que atende demandas de suporte, né? Que. Ah, ok. Tipo, ele vai atender coisa que ah, o cara não soube. Ele vai olhar e falar, ah, não, o cara esqueceu de colocar um ou uma máscara aqui num campo ou whatever, ele vai resolver isso rapidamente. Mas esse atendimento mesmo é foda, eu concordo
4: que... É, o, que ainda é dentro do setor de TI e é, olha, eu vou dizer é pra vocês, viu? É uma área que merecia um, uma, uma zona de descompressão só pra eles.
0: Sim, adicional de salubridade, Caraca,
4: né?
0: plano psicológico...
4: Ô, é, é
2: assim, eu acho
0: que faz muito sentido, acho que tem
2: empresas... Que, que tem realmente pessoas dessa área de atendimento que não são de TI, e é lógico, essas pessoas tem têm a habilidade de conversar com usuários e falar para o time de TI exatamente igual eles entenderam, então <risos> talvez, talvez seja alguma linha viável aí, mas, mas eu acho que é, é importante também que essa pessoa de atendimento, de suporte... Tem alguma habilidadezinha ali de, de, de TI, né? Pra poder repassar melhor.
4: E funciona, viu? O, o, cara, se o, cara, o cara que tá conversando ali com o cliente, é. se você aproximar um pouco do, do setor de desenvolvimento, é. fica mais fácil pra conversar, entendeu? Às vezes é. é, é às vezes é um bug que não, não chega a ser nenhum problema real de desenvolvimento. Às vezes é porque o cara, sei lá, fez alguma besteira do lado dele, entendeu? Com relação a abas, é. sabe? Alguma. Alguma coisa fez alguma coisa que é muito absurda, entendeu? Se o cara entender já de cara, pelo menos um pouquinho, e estiver próximo do setor de desenvolvimento, ele já blinda ali, entendeu? E não sobrecarrega o, o, o programador que às vezes tem que trabalhar em coisas um pouco mais complicadas.
1: Pois
2: é. é exageramente em problemas de comportamento do sistema mesmo, né? Então,
1: então eu já trabalhei com um ponto focal... É assim, eles chamavam de ponto focal, né? Mas era um suporte. Cara, a pessoa, ela, ela recebia uma demanda, ela copiava o texto e colocava exatamente ali e mandava o chamado pra gente. Às vezes eram frases incompreensíveis que não tinha nexo nenhum. Cara, que eu li aquilo, eu.
4: preguiçoso, hein?
1: Caralho, essa, essa pessoa teve um derrame e escreveu aqui, porque não é possível. <risos> Teve um dia que eu perguntei, cara, tá tudo bem, você, você tá tendo um derrame, alguma coisa, Que cara, que merda é essa que você escreveu, velho? Não, lê, lê, me explica, por favor, me explica, porque eu não consigo, aí a pessoa olhou, é, não dá pra entender mesmo não, né, eu, caralho, eu, tá bom, vai, só não me atrapalha, vai, tá bom.
2: <risos> é, exato, o, eu acho que, ó, acho que, né, a gente tá também nessa área, né, de atendimento e suporte é, é, é um pouco, pode ser, né, um pouco longe, né, do, do dev, mas impacta muito, né, no nosso, no nosso dia a dia.
4: Na verdade, eu queria só resumir, né, que, que apesar da, da galera pintar que a área, principalmente a área de, de programador, desenvolvimento de software, ela é mágica e resolve todos os problemas da tua vida, é uma questão de perfil mesmo, como é uma questão de várias outras profissões, Entendeu? Não é só do, do, do cara que é programador. Você precisa ter perfil para aquilo dali. né? Eu no meu caso, assim, eu tenho, eu, eu brinco bastante, né? Faço essas minhas brincadeiras, né? Faço, falo que eu tô cansado e tal. Mas eu sou uma pessoa que eu, que eu saí de uma área e vim para programação e eu me achei muito, sabe? Eu me encontrei muito, né? Ao, ao contrário às vezes de algumas outras pessoas. É, essa questão de eu estar tá com um problema e ter que resolver ele, isso pra mim é muito, o desafio pra mim ele é muito motivador, então assim eu faço questão de estar tá fazendo isso, sabe, pra mim o trabalho automático, ele não é não, não é interessante, mas isso é uma coisa de, de, de perfil mesmo e tá tudo bem, né, se você quiser fazer um trabalho que, que, que você seja alguma coisa menos assim, mais automática entendeu, e menos de, de, de desafio de... de de ter que raciocinar bastante, se cansar bastante, tá tudo bem. O importante é você fazer aquilo que, que funciona pra você.
1: Claro. Cara, eu por, eu, por exemplo, só fui me interessar por TI quando eu tinha, tipo, 19, 20 anos. Antes eu queria ser artista. <risos>
4: <risos> mas tu acha que tu não é artista? Da onde que tu não é artista, cara? Olha as artes que tu faz. Né?
1: Então, mas é engraçado que todo mundo que conversa comigo pela primeira vez fala, cara, você não parece uma pessoa de TI, você parece uma pessoa de humanas.
4: Então, todo mundo acha que eu sou da área de moda.
1: Muita gente realmente acha cara, você é muito humana, porque eu realmente sou, eu não sou, eu não tenho esse estereótipo da pessoa de TI eu, mas eu gosto muito, cara, eu, eu gosto muito da área, eu me sinto muito realizado eu fico feliz em resolver problema em aprender coisa nova, eu vejo que minha vida tem muita cor, assim mas, cara, não é pra todo mundo, e tá tudo bem, só pô. não é só a TI que dá dinheiro
4: Exatamente, não são flores, entendeu e eu acho que o que traz dinheiro é você fazer aquilo que você gosta que você tem paixão, porque você vira madrugada, trabalha de domingo, de sábado, e tá feliz, e é terapêutico
1: não, 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 não vem não, aí não aí não, aí você forçou a barra aí você forçou a barra de sábado a gente quer beber eu, por exemplo, eu, eu amo eu amo música, mas não dá dinheiro
4: tá, então tudo bem, então menos, um pouco menos tá ótimo <risos>
1: Tá ah, bom. Faz, faz alguma coisa que realmente você veja que tem mercado, entendeu? Não vai fazer administração, não vai fazer pedagogia, que você vai se ferrar, velho. Terapia holística.
3: Terapia holística, pô.
1: <risos> É, não, aí... Aí você, aí você tem que ter o skill, aí você tem que ter street knowledge, cara.
4: Então você faz que nem um programador real, que você faz quatro coisas, entendeu? Bota uma lá que tem mais mercado, uma que ganha menos.
0: Exatamente.
4: Uma coisa terapêutica.
0: O engraçado é que o cara que tá indo pra astrologia tá falando mal dos outros.
1: <risos> Não, isso aí é só pra. Isso aí é só, só de gastação. A, a senhora Noel fala muito, ô André. Ah, o meu marido tem quatro empregos! Foda-se, Júlio! <risos>
0: É igual a mãe do Cris, bem...
2: <risos> oh, caraca, mano. Que para hoje que foi esse papo aí, mas OK. Bom, agora é a hora do nosso quadro A Pausa para o Café, que eu acho que faz todo sentido com a presença do nosso amigo André Noel, o programador real. É algo... Uhul! Lindo! <risos> Gostoso! Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vim aqui compartilhar essa, a, a história da, da desistência, né? Quase na, na área de dev e no caso do, do André, ainda ensinando as pessoas o que não se deve fazer. <risos> e
0: Exatamente.
2: Decepcionar com isso aí, né? <risos> e a, a Marcela que foi e voltou e tá querendo ir de novo e de repente parece que vai dar certo uma hora ou outra, né, Marcela? Se
3: Deus quiser, pelo amor de Deus.
2: Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês.
0: Aproveitar então para falar que você pode até sair da programação, mas a programação não sai de você, né? Jamais. Ah, não tem como, mas é a gente tá aí ah, na luta tentando ensinar outras pessoas a entrarem nesse mundo, a se decepcionarem também. Porque quanto mais pessoas decepcionadas com programação, mais público eu tenho lá nas tirinhas do Vida de Programador, mais histórias as pessoas me mandam. É, eu tenho então o, o Vida de Programador.com.br, que está em todas as redes sociais, é, Twitter, Instagram, não, não tá em todas, né? Mas tudo bem. Twitter e Instagram, que é o que vale, o Facebook ninguém usa mais, tá bom?
4: Ninguém usa. Só minha
0: avó Eu cheguei no ponto também que eu descobri que eu era muito bonito pra esconder isso do mundo, aí eu fiz um YouTube também. Então, youtube.com barra real. E eu acho que aqui é o melhor lugar também pra divulgar que estou finalmente começando o podcast Vida de Programador. Já gravei o primeiro episódio.
4: Eee! Nos convide! Nos convide!
0: Convidarei!
1: É, me convida que eu gosto.
0: O meu problema é só horário de gravação, que ninguém Pode nos seus horários <risos> O cara é professor, grava de manhã, né, de certo?
4: <risos> eu vou ter que arrumar uma dor de barriga, entendeu? Mas a gente vai lá
0: De manhã eu posso É que as minhas crianças, as minhas crianças dormem lá pelas duas da manhã Então é o horário bom pra gravar
1: Ah, fechou, eu tô acordado
3: Não, é esse horário que o programador tá acordado é
0: Beleza <risos>
2: Quantos da manhã? Ok, eu achei que era 7, 8 da manhã. Você é quer é foder a gente, né? Ah,
0: eu sei não. Eu não funciono de manhã. De manhã eu trabalho de babá.
2: <risos> tá certo.
0: Mas então, aí eu tô pra lançar o podcast logo e em todos os lugares. Tô procurando apoiadores e mantenedores pra que eu continue vivo e é isso aí.
4: Legal, legal.
2: Marcela, você quer divulgar suas redes sociais? O que, que você ainda faz na vida, na, nas interwebs?
4: Ô, divulga a tua terapia aí, porque tá cheio de programador morrendo de burnout, tipo eu ainda.
3: Né? Pelo amor de Deus, é um, é um campo pra ganhar dinheiro, gente. É que não deu certo. Porque o tanto de programador que precisa de terapia...
4: Você precisa focar no seu público-alvo, que é o um programador cansado, entendeu? Não é. Quem que
3: falou que estudou marketing aí pra me dar um help?
0: O André tá aí pra isso. Fala demais marketing depois pra ela. Não, e o pior é que eu, eu sou casado com uma psicóloga. Aí, ó. E na faculdade, na faculdade eu fui fazendo levantamento. É muito grande o número de, de programador casado com psicóloga. Eu acho que a nossa loucura é o que atrai elas, assim, sabe?
3: Caraca! Estudo de casa. E
2: Você falou agora, a minha esposa fez três anos de psicologia e desistiu. Faz sentido
0: essa porra? <risos>
1: Ah, agora eu tô entendendo
0: Faz, porque ela, ela, ela gosta de louquinho
4: deixa, deixa, deixa eu só contar uma coisa pra vocês Se, se, se a tua esposa gosta de louquinho Eu só queria dizer que eu fiz três anos de bacharelada em física <risos> <risos> E eu desisti, entendeu? Então, eu comecei doida Aí eu tive assim, eu tive um sopro de sanidade Entendeu? Que eu pensei assim Porra, vou chegar nos meus 30, vou estar tá quebrada Porque ninguém contrata físico pra porra nenhuma
0: Exato, queria ganhar dinheiro
4: Aí eu fui pra programação não, entendeu? Pra, pra dar, um, dar vazão à minha loucura.
0: Viu <risos> a matéria de exame, viu que ganhava dinheiro. <risos> Vamos lá.
2: Marcela, tenta divulgar suas redes sociais agora. <risos>
3: <risos> então, gente, eu tenho, tenho atuado nas duas áreas. Então, no Instagram tem o terapeuta Marcela M. Pérez. E o Devas Curitiba, porque tô começando um projeto de desenvolvimento pessoal e profissional, né? É Devas de Dev mesmo, só que eu vou tentar unir as duas coisas de ensinar programação e junto com uma parte terapêutica para mulheres, né?
4: Ai, que delícia! Me chama para isso, por favor! Vamos, Pri! Você que se aqui super tá convidada! <risos> Então
3: sigam, tá no Twitter Também o Devas Curitiba Ainda tá nascendo Então não tem nada é, Criado eventualmente Ia ter o primeiro meetup Que teve que ser cancelado Então assim que tudo isso passar Vai ter
4: A gente faz online, gata A gente faz online, né?
2: Bom, é isso. Mas é claro que tudo isso não passa de uma grande brincadeira. A gente adora a nossa área de desistir da área de dev, né? E, e, e tudo que a gente passa na nossa carreira. E é lógico que a gente faz isso aqui tudo com muito amor. Amor? É isso? É. Tá bom. Com muito amor. E você, me diga o que deixa cansado na área de TI, na, na área de dev, Por porquê que você quis já desistir. Fala com a gente lá no, no nosso site, no devscansados.com.br, no nosso twitter.com.br devscansados e no nosso instagram também, arroba devscansados. Como a gente já falou mais cedo eu vou repetir isso, toda vez que eu fizer finalização não existe facebook para desenvolvedor de software, tá bom? Valeu! Não deixe de curtir e comentar no seu agregador de podcast favorito. Então é isso.
0: Valeu, galera! Tchau! Tchau! Tchau!
4: Valeu! Tchau, tchau! <risos>
1: tchau,
0: amores! Falou, tá cansado? Vai na né, tirinha!
1: Oh. <risos> <risos> Valeu! Agora as coisas estão fazendo sentido Pois é, cara Olha, vocês juntaram todas as peças Ontem eu saí com três psicólogas Acho que é por isso, então Olha <risos> você...
0: você não está em confinamento, não, cara? Eu
1: deveria, né? Mas. É, então é, Não, às vezes eu fujo
3: Fique em casa, filho da mãe <risos>
0: Fica em casa, hashtag.
1: Não, às vezes eu fujo, cara. Eu, eu sou bicho ruim, Corona não me pega, não. Eu sou bicho ruim. É,
0: é aquela, tipo,
2: a gente não teria sorte o bastante de Edgar morrer, então tá bom.
1: <risos> ah, você me ama, cara. Você me ama.
4: Vaso, ruim não quebra.